0: O, o versículo do mês, João 16, 12, se você puder, abra lá, João 16, versículo 12, o versículo é o 13, mas eu quero ler o 12 e o 13, que é o tema, não é, do mês, aí o versículo chave, e dentro disso foi me sugerido aí, essa, esse tema, marcas da igreja que ouve o Espírito Santo, e eu não sei quanto a você, mas eu posso sentir a presença do Senhor, Amém? porque ela flui em nós e através de nós. João 16, 12 diz assim, Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Amém? Eu não vou entrar nesses versículos, mas... Esses versículos deixam claro para nós que ouvir o Espírito Santo é ser guiado por Ele, amém? Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você está ouvindo. Pode ser, eu creio que esse mês algum dos pastores aqui já deve ter falado sobre isso. Pode ser que ele fale com você em sonhos, pode ser que ele fale num pensamento, pode ser quando você lê a Bíblia. Enfim, quando você obedece, você obedece a palavra, você está ouvindo o Espírito Santo. Alguns têm o privilégio de ouvir de forma audível, outros uma impressão no Espírito, mas a Palavra de Deus é o próprio Espírito, amém? amém? Agora, irmãos, é interessante também que como a Palavra nos adverte para darmos ouvido à voz do Espírito, as cartas do Apocalipse, Jesus ali, o anjo, termina dizendo o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Amém? E uma coisa, irmãos, interessante também, só para fundamentar mais ainda a importância de você dar ouvido ao Espírito, antes de entrarmos nessas marcas, é que a primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 1, a partir do verso 8 ali, é, um, é uma passagem que ela mexe muito comigo, porque às vezes nós lemos e não paramos para prestar atenção, que Pedro começa a falar pelo Espírito, e ele começa a falar que os profetas falavam daquele tempo, do que estava acontecendo, o derramar do Espírito Santo, da vinda de Cristo, mas os profetas que eram usados pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, eles não sabiam discernir o tempo. E aquilo estava acontecendo. E era algo tão incrível que ele termina o versículo 12 dizendo que até os anjos anseiam ouvir alguém pregar pelo poder do Espírito Santo. Porque os anjos, eles são muito maiores que nós. Seres espirituais. Mas eles também têm um limite. Mas quando o Espírito usa as nossas vidas, quando o Espírito nos enche, o nosso limite é Deus. E muitas coisas, depois você leia na sua casa. O versículo 12 da primeira carta de Pedro, capítulo 1, termina assim. Que pelo poder do Espírito Santo, pregar, estava se pregando o Evangelho de Cristo. E até os anjos anseiam. Por ouvir, ou seja, você pode não ver, mas os anjos estão aqui ouvindo também. Amém, irmãos? Agora, quais são as marcas de uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. O livro de Atos, irmãos, é a base da igreja, não é? É a base, a era apostólica, a era que inicia-se a igreja de Cristo. E apesar de ser considerado um livro histórico para muitos, eu vejo como um dos livros mais espirituais que existe. Porque se você quer ver cura, se você quer ver revelação, quer ver tudo que é espiritual, está em atos dos apóstolos. Não é? Ele é o divisor de águas. Então, atos 4,19, 19, leia comigo, abre aí comigo. Nós vamos ler aqui e vamos ter uma base. Diz assim... Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Irmãos, antes de entrarmos aqui no capítulo 4, onde existem muitas marcas, não dá nem para falar de todas, vamos trazer um pano de fundo aqui. Existiram, existem três situações de extrema importância, para que você hoje acreditasse, e você não pode deixar de acreditar, que realmente o Evangelho de Cristo é que salva, liberta, que cura. Por quê? Porque às vezes damos ênfase no nascimento, mas o que prova a divindade de Cristo foi quando Ele morreu. Amém? Ou seja, a primeira situação extrema para nós, Cristo é pendurado no madeiro. Até aí, muitos eram pendurados, mas Ele ressuscita, ok? Então, esse é o segundo é, é, pilar, vamos dizer assim. E o terceiro é o derramar do Espírito Santo, que ocorre em Atos capítulo 2. Amém? Então, irmãos, esses acontecimentos eles foram muito importantes. E aí você começa a ver é, esse manifestar. E a palavra fala em Atos 2 que eles ouviram um som, como de um vento impetuoso, ou um vento, a minha versão diz como de um poderoso vento, eles ouviram, e aí eles viram o Espírito, como em forma de línguas repartidas como fogo, é repousar sobre eles, e houve um mover incrível, e aí você vai caminhando em atos, e houve pregação, houve arrependimento... Três mil almas se convertem... Pelo poder que há do Espírito do Senhor... Usando ali a vida dos primeiros apóstolos... E chegamos no capítulo 3... E no capítulo 3... Abre lá comigo... Rapidinho... Capítulo 3, verso 6... Começa... Toda a confusão, vamos dizer assim... De Atos 4... Por causa de algo que aconteceu no capítulo 3... E uma parte do capítulo 2... Atos 3, versículo 6, diz assim. Pedro, no entanto, disse. Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. É a história do, do aleijado que era colocado na porta, chamada Formosa, do templo. E era colocado ali, a palavra diz que todos os dias ele era colocado ali para pedir esmolas, e quando Pedro e João, como de costume, iam ao templo orar, olha a importância de você vir à igreja, ir ao templo orar, e ele pediu ali uma esmola, e Pedro e João ali olhou para ele e disse assim, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E ele foi curado, aquele homem. Mas o interessante aqui, que chama a minha atenção é, o que é que Pedro e João tinham? Às vezes nós focamos no milagre e nos esquecemos das entrelinhas. O que é que Pedro e João tinha? Porque, irmãos, ali houve um trocadilho, amém? Com certeza Pedro e João tinham alguma moeda no bolso. Ou no seu alfoge, porque naquela época a roupa não tinha muito bolso. Porque, segundo a palavra, não é bom apresentar-se a Deus de mãos vazias. E como um praticante da lei, como alguém, um judeu, fiel, agora cristão... Com certeza Então eles não queriam dar uma moedinha Para no outro dia ele estar tá lá pedindo de novo Eles queriam dar algo maior Então o que que Pedro e João tinham? Irmãos, duas coisas, tinham muitas Mas a base, a autoridade de Cristo Amém? Quando você lê Lucas 10, 19 Jesus disse que deu, nos deu autoridade Para pisar serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada nos faria mal E poder do Espírito Santo Lucas 24, finalzinho ali, versículo 49 em diante, Jesus ao, ao, antes de se ascender aos céus, disse, Ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E eles ficaram, e aí vem o dia de Pentecostes, e há aquele derramar. Então já vai uma dica para você... Às vezes você pergunta assim, ah, mas por que eu tenho que receber Jesus? Por que eu tenho que receber Jesus? Ah, mas Jesus é produto de supermercado? Eu também já pensei assim. Mas tem um detalhe: você só pode ter acesso a esse derramar, ao Espírito Santo se você estiver em Cristo. Enquanto você não tem Cristo na sua vida, o seu Espírito não é religado ao Espírito do Senhor. Então essa já é uma dica para você que está aqui, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, para você que está em casa nos assistindo, que você possa fazer isso, falar assim, Jesus eu te recebo como meu Senhor e Salvador, quando é feito um apelo, por quê? Porque quando você recebe Jesus, o Espírito do Senhor agora vem sobre você. Amém? Agora, algumas marcas que nós encontramos aí no livro de Atos, Primeira marca, a igreja que tem a marca, que ouve o Espírito, é uma igreja que vence em meio às crises. Amém? Vai lá comigo em Atos 4, agora você pode deixar só Atos 4 aí. Verso 7, diz assim. Olha o que eles foram questionados. Atos 4, verso 7, diz assim. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, cheio do que, irmãos? Espírito. Cheios do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado? Por que, irmãos? Por que vencendo em meio às crises? Porque essa igreja primitiva, vamos dizer assim, aqueles apóstolos, aqueles primeiros discípulos, antes do derramar do Espírito Santo, eles ficavam com medo e se escondiam por causa do nome de Jesus. Agora que eles foram cheios do Espírito Santo, eles se apresentam e não têm medo de ser preso por pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Então é uma igreja que se mantém firme em meio às crises em meio às perseguições, quando você é revestido do Espírito Santo, você ouve a voz dele, quando vem as dificuldades, quando tudo é contrário, você se mantém firme, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive... Você não se afasta, irmãos. Olha, nesses últimos anos, a crise que veio aí humanamente falando. Como foi falado aqui, ministrando. É, é doença, é vacina, é governo. E é uma briga de poderes. E igreja tem que fechar. Enfim, um monte de coisas. Talvez parentes que você ama morrendo. E no meio de tudo isso, muitos se esconderam. Mas a quando você é cheio do Espírito Santo, irmãos. Você... Fica firme em meio às crises. Você fica firme. Porque você sabe que em Cristo sempre o melhor de Deus estará por vir. Você se mantém firme, amém? Outra marca. Se mantém fiel em meio às ameaças. Porque é muito bom falar glória a Deus, eu amo a Deus, quando tudo vai bem, sim ou não? Vai lá comigo no versículo 17, 18. De Atos 4, que diz assim, não é? Atos 4, verso 17: Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então, os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem e ensinassem em nome de Jesus. Olha a ameaça. Olha a ameaça. Olha o que Pedro responde, verso 19. Pedro e João, porém, responderam. Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos de fala, deixar de falar do que vimos e ouvimos, irmãos. O mesmo sinédrio, vamos dizer assim, a reunião dos líderes ali, do povo judeu, que se reuniram para matar Jesus, era esse mesmo sinédrio agora, que chamam Pedro e João e os ameaçam. Segundo a história é, do povo judeu, o sinédrio era composto por 71 autoridades. Então, irmãos, imagine a pressão de 71 homens, contrário a você, e você no meio ali, e sabendo que o seu pescoço poderia cair a qualquer momento, sua cabeça poderia ser cortada. Só que eles falam: olha, vocês acham que nós deixaremos de falar por causa das ameaças de vocês? Nós não podemos deixar de falar. Porque, irmãos, quando você ouve a voz do Espírito, quando você é guiado por Ele, quando você tem uma experiência com Ele, não importa o que falem para você, não importa, você se mantém firme em meio às ameaças, em meio às chacotas. Talvez, nesses tempos de tribulações aí, alguém disse assim, ué, cadê? Você não é crente? Por que, que seu parente está internado? Por que, que fulano morreu? Vai lá, cura ele. Quantas coisas podem ter acontecido? Só que, quando você tem uma experiência com Deus, irmãos, nada pode mudar isso, como eu costumo brincar, mas é algo, uma passagem que eu amo muito, que eles estavam interrogando aquele homem que era cego, e ele falava assim, olha, se ele é impostor, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E esse manifestar, irmãos, a igreja, a igreja precisa estar firme, amém? Precisa estar firme. Você precisa estar firme em meio às ameaças. Porque hoje o governo, de certa forma, ameaça a igreja. O mundo ameaça a igreja. É todo mundo contra a igreja. Mas você não é a igreja. Você pertence a Cristo. Você é parte dessa igreja. Amém? Você não é alguém que vem à igreja. Você pertence. Você faz parte. Não tem como, irmãos. Eles podem tirar tudo de você. Mas eles não podem tirar o Espírito de Deus que em Cristo habita em você. Não tem como, irmãos. Ah, os dons cessaram. Deus não fala mais hoje. Ah, olha, irmãos, eu posso falar por mim. Se cessaram, eu não sei. Eu sei que um dia eu sofri um acidente aqui na, na, na Vila Zat, no ônibus. E eu estourei a terceira vértebra da coluna lombar. Fiquei literalmente aleijado, paralítico, não andava. Colocado numa cadeira de roda, indo para o hospital. E depois de três horas, eu estava acordado tomando banho os médicos chamam a minha esposa antes tudo está acontecendo, você não sabe o que é, amém? os médicos chamam a minha esposa e dizem assim olha, os raios estão aqui ele estourou a terceira vértebra da coluna lombar estourou, irmãos, ela, ela não ela não encunhalou, ela, ela não ficou é, fala encunhamento da L1, L2 L3. não, ela estourou, aquele ossinho arrebentou, esfarelou estava lá, mas quando ele chega de manhã, 4 horas da manhã isso era meia noite, 4 horas da manhã e ele me vê tomando banho, você fica até meio preocupado, porque, irmãos, na boa, não dá. hoje em dia o negócio está perigoso. E aquele homem te olhando, eu falei, o que é esse homem? Porque eu estava... É, irmãos, a coisa é séria, você no andar de um hospital tudo escuro, você está... Irmãos, eu nem sei se podia tomar banho, mas eu levantei e tomei banho, esqueci, não senti a dor. E ele olhou e falou, você está andando? Eu falei, sim, não era para estar, tá, que eu gosto de brincar. Eu falei, não era para estar tá andando não, doutor? Aí ele não, então faz o seguinte, se troca, desce comigo. Era naquele Albert Sabin ali na Lapa, eu desci os quatro andares. Porque o, o raio-x na época, não sei hoje, eram era as máquinas, eram no térreo. E ele tirou, voltei, fiquei no quarto, e quando a minha esposa chegou, ele disse assim, olha, a máquina devia estar com defeito, porque ele está andando e os raio-x estão aqui, e a, a, o osso está novinho, não aconteceu nada, só tinha uma mancha escura, como se do lugar da pancada. Amém? Então, irmãos, aplaudam o Senhor Jesus. Então, é aquela história. Talvez, humanamente falando, eu, não, eu, não, não, eu nunca fiquei preocupado em defender Deus ou se dom cessou ou não. Mas o cara pode falar o que ele quiser e eu sei que o meu Deus continua curando. São experiências que você tem com Deus. Porque nesse meio tempo aí, quando o médico falou para a minha esposa que eu não andava, ela disse, não, doutor, ele vai andar. Porque Deus disse que ele pregaria no mundo inteiro, então ele vai andar e vai com as pernas dele, eu não vou levar ele não. Não, a senhora... Não, eu estou calmo, doutor, a senhora que não está me entendendo, ela correu e foi atrás do pastor. O pastor veio na época da igreja que eu era, e ele não pôde subir, não podia entrar, Ele oraram lá embaixo, e tudo isso aconteceu. Irmãos, um osso de um adulto, da coluna, restaurar em menos de três horas... Eu não sinto nada. O médico disse, nunca mais você pode pegar peso. Eu agora não, mas até um ano atrás, quem estava no auge da construção, eu pegava dois sacos de cimento do chão, irmãos. Então eu não sinto nada, 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 nada. Não é? Então são marcas. Então isso ninguém pode, ninguém pode tirar de você. A certeza que Deus, alguém morreu ali, a pessoa que você ama, você tem a certeza que foi Deus que não quis curar. Porque Deus é Deus, mas Deus pode curar. Amém? Outra marca interessante, irmãos. Uma igreja que, é, que tem a marca que ouve o Espírito Santo, ela não abre mão da comunhão em meio à perseguição. Vai comigo lá no verso 23. Atos 4, verso 23, diz assim. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Irmãos, pare e pensa. Talvez se fosse eu, acabei de escapar da morte, eu ia tentar me esconder no lugar mais distante que existia. Mas eles voltaram para a comunhão. Eles voltaram, irmãos. Então, quando você sabe quem é que está em você, quem habita em você, você não abre mão da comunhão. Ah, tudo bem, você detectou que está com Covid, você tem que se afastar, não seja negligente, amém? Mas você foi curado, volte para a igreja, não fica em casa, irmãos. Sabe por quê? Uma vez alguém me perguntou assim, bem no começo, irmãos, uma pessoa me fez uma pergunta e eu falei, Espírito Santo, me socorre, porque eu nunca tinha ouvido, na... hoje eu já ouvi muito essa pergunta, ouvi outros pastores falando, mas na época... Eu nunca tinha ouvido e eu falei, meu Deus, e agora o que, que eu vou responder para essa mulher? Porque você tem que manter a postura, né? tem que estar tá rindo. Mas a pergunta dela, na... hoje é simples, mas na época, para mim, era difícil. Ela disse assim, pastor, eu tenho uma dúvida. Como é que pode eu ser irmã de Cristo e esposa dele, noiva dele ao mesmo tempo? Eu falei, ai Jesus, e agora? Porque a gente lê a Bíblia, irmãos, e nós não paramos para... Pensar em buscar em Deus o que nós estamos lendo. Aí eu falei, um pensamento, eu falei, Espírito Santo, me socorre, porque eu nunca tinha ouvido aquilo. Na época, para mim era uma revelação. Às vezes, para outro, não. Às vezes, outro fala assim, ah, isso eu já sabia, mas para mim era uma revelação, porque ninguém sabe tudo, amém? amém? E eu disse assim: olha, irmão, é muito simples. <risos> Quando Deus fala, tudo é simples, né, irmãos? No singular, no pessoal, você é irmã de Cristo. Quando você recebe Jesus, você se torna herdeiro de Deus. Com o herdeiro de Cristo, você é irmã dele. Mas no plural, no coletivo, nós somos a noiva de Cristo. Então, irmãos, cuidado com essa ideia de desigrejado. Cuidado com essa ideia que você não precisa ir à igreja. Toma cuidado com isso. Porque é na reunião, na comunhão, que mais o poder de Deus se manifesta. E quando nós estamos reunidos aqui, nós somos parte da noiva de Cristo. Então não existe igreja no singular. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas. Não é igreja. Depois você leia. Cap Apocalipse 2 e 3 você verá lá. Então eu não sou igreja no singular. No singular eu sou irmão de Cristo. Ele é meu irmão mais velho, vamos dizer assim, como muitos brincam. Mas no coletivo, quando nós nos reunimos, aqui está parte da noiva do Cordeiro. E é essa noiva que ele vem buscar. Ele não vem buscar o irmão Marcos, ele vem buscar a noiva a qual o irmão, o pastor Marcos, servo Marcos, pertence. Então, irmãos, cuidado, porque quem realmente tem as marcas de Cristo, é, não abre mão da comunhão. Porque lembre-se, lendo assim parece simples, mas eles estavam em meio à perseguição. Eles estavam sendo ameaçados, eles estavam é, vivendo uma crise ali. Algo foi instaurado porque o evangelho crescia, 3 mil almas, depois mais cinco mil. E o evangelho crescia assustadoramente e aquele povo não tinha como parar aquilo. Porque ninguém pode parar a igreja de Cristo, irmãos. Ninguém. Eu posso falhar e cair, mas Deus levanta outro e a coisa continua. Ninguém pode parar a igreja de Cristo. Outra marca, irmãos. Sempre está buscando o Senhor. Uma igreja que tem as marcas de Cristo é uma igreja de oração. É uma igreja que não abre mão de orar. Lê comigo aí Atos 24, 4, versículo 24 e 25, diz assim... Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó oh soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo e as palavras de nosso antepassado Davi. Teu servo, porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tempo com planos inúteis. Amém? Irmãos, às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas inúteis, não é? Essa é uma marca que a igreja precisa urgentemente. E a igreja somos nós, amém? Não é o templo físico, somos nós. De buscarmos, olha que esse povo se uniram. E se uniram e em uma só voz oraram ao Senhor. Eu não sei aqui, talvez isso só aconteça lá em Cristo Centro e Mas o culto que menos tem gente, nós chamamos de culto de oração. Não sei aqui, né? eu não estou aqui. Mas lá é o culto que menos tem gente. Quando tem... Então, olha que coisa incrível, a igreja ouviu a voz do Espírito. Então, eles não tinham medo de ameaças, eles não tinham medo da perseguição. Por quê? Porque eles não perdiam a oportunidade de se reunirem e orarem, buscarem cada vez mais o Senhor. E nós precisamos restaurar isso, irmãos. Nós precisamos urgentemente restaurar isso. O culto de oração deveria ser o culto mais importante da igreja. Porque é o tempo que você vem orar, não só por você, você vem interceder por outros. Vamos continuar aqui. Outra marca. Anuncia a palavra de Deus com poder e autoridade. Verso 29 diz assim. Atos 4, 29. Tu que fiz, tu que, tu, tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Verso 28, 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, uma igreja que tem a marca que ouve o Espírito Santo, ela prega, irmãos, ela anuncia a palavra de Deus com poder e autoridade. Poder e autoridade significa conversão, significa todo tipo de milagre, de prodígios, maravilhas, o que você imaginar. E o que eu acho incrível, irmãos, é que em meio à perseguição eles oram, pedindo forças ao Senhor, não para fugir da perseguição, mas para que tenha cada vez mais poder pelo Espírito do Senhor, para pregar o Evangelho em meio à perseguição. Hoje nós vivemos um tempo onde qualquer ameaça de perseguição, nós estamos nos escondendo, irmãos... A oração daquela igreja, vamos dizer assim, era, Senhor, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, nos enche Espírito Santo. Porque quanto maior é a pressão, não é? Lembra da locomotiva? Você antigamente, aquela Maria Fumaça, então quanto mais lenha, quanto mais pressão, mais vapor, mais ela anda. A igreja de Cristo, irmãos, quanto maior é a pressão, mais ela cresce, mais ela anda. Isso são marcas, irmãos. Marcas. Uma outra marca importante. A igreja que ouve a voz do Espírito, que tem essa marca, é uma igreja que impacta o mundo. Por isso que o mundo é contra a igreja. Volta lá no versículo 14. Volta lá no versículo 14. Atos 4:14 diz assim. Vamos ler a partir do 13, amém? Atos 4, 13 diz assim. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o, o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Irmãos, a igreja de Cristo é uma igreja que impacta o mundo. E não impacta por causa do seu conhecimento teórico, e sim pela unção e pelo transbordar do Espírito. Porque da mesma forma que o Senhor chamou Paulo, um homem letrado, um homem culto, um maior escritor, vamos dizer assim, do Novo Testamento, Ele chamou homens aqui, que, comuns, que nunca tiveram uma, uma formação teológica, formal, vamos dizer assim, e esses homens estavam ganhando milhares e milhares de pessoas para Jesus, sem usar nenhum artifício humano. E hoje nós temos tanta coisa, irmãos, que isso nos agrega, nos ajuda. Então, uma igreja que tem a marca é uma igreja que impacta o mundo. Quando você, como igreja, chega em um lugar, o que acontece? Benção ou confusão? A igreja que tem a marca do Espírito, irmãos, é onde ela fala, onde ela chega... As pessoas ficam admiradas. Muitos podem até não gostar de você. Mas eles dizem que tem alguma coisa diferente com esse povo. Por isso que o mundo persegue a igreja, irmãos. Por isso que todo mundo fala mal da igreja de Cristo. Você vê que eles não falam mal de outras religiões. Falam mal da igreja de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio e agora as marcas vieram. Amém? E por último, para nós concluirmos. Eu queria que você abrisse o seu... Uh, o seu, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, essa, essa passagem que nós leremos aqui, um pedaço, um trecho, ela resume tudo o que nós falamos, irmãos. O nosso modelo é Cristo, amém? E nós veremos que até Cristo, para começar o seu ministério, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, vai lá comigo, rapidamente. Lucas capítulo 4, versículo 14, Lucas 4,14 diz assim, Evangelho de Lucas 4,14. Então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do que irmãos? Voltou para a Galileia, relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Agora, vai comigo no verso 18: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Algumas versões dizem o tempo, o ano aceitável do Senhor. Amém, irmãos. Jesus, como o nosso modelo, está dizendo, olha, sem o meu Espírito, sem o Espírito Santo, você não pode fazer nada. Por isso que nós precisamos dar muita ênfase ao Espírito. Dar muita liberdade ao Espírito. Buscar muito o Espírito de Deus. Porque Ele é a nossa base. Lembre-se, você precisa de Cristo, que através de Cristo você tem acesso ao Espírito. E agora, quando você começa a dar ouvidos, Ele se derrama sobre a sua vida, e você nunca mais será o mesmo. Amém? Agora, irmãos, Ele ungiu, Ele nos ungiu, vamos dizer assim, porque nós estamos, Colossenses diz que nós estamos sepultados em Cristo, então, tudo que veio sobre Cristo, agora também nós estamos vivendo. Então, ele, o Espírito nos unge para pregar as boas novas, sim ou não? Para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação e o ano aceitável do Senhor. E aí eu pergunto, o que é o ano aceitável do Senhor? Comece a ler a Bíblia, irmãos. E sempre orar e falar, Espírito Santo, me chama a atenção naquilo que eu nunca parei para ver. Porque é interessante, irmãos. Esse termo fazia referência ao ano do famoso jubileu. Quando você lê Levíticos 25, fala sobre isso. Agora, de sete em sete anos, segundo a lei da época... A terra deveria descansar, que nós chamamos de ano sabático, amém? Estou precisando de um ano sabático, viu irmãos? A terra deveria descansar. E a cada sequência de sete anos, ou seja, no quinquagésimo º ano, não é? No 50 ano, perdão. Era o famoso ano do jubileu. Ou ano aceitável do Senhor. Onde os escravos, aquele que era judeu, que se vendeu como escravo para pagar dívidas, era liberto, era solto, era livre, onde a sua propriedade, segundo os costumes da época da lei, que foi tomada porque você não pagou a dívida, agora é devolvida a você, onde tudo voltava como era, ou seja, tudo aquilo que o inimigo te roubou, vamos trazer para o dia de hoje, tudo aquilo que você está passando, talvez uma enfermidade, talvez um problema financeiro, enfim, não importa, um problema no teu casamento... No ano aceitável, quando você tem Cristo sobre a sua vida e o Espírito repousa. Não quer dizer que você não tem problemas, quer dizer que você entende que você está no ano do jubileu, no ano aceitável do Senhor, onde você descansa, onde Ele é o teu refrigério. Ou aquilo que você precisa, como numa manhã como essa, em nome de Jesus, se você crê, você pode receber. Porque você está no ano aceitável, você está na graça do Senhor. E é isso que despertou a fúria ali, irmãos. Porque aquele povo imagina eles pensando: como é que pode? Que ano aceitável? Quem é esse homem aí? Que ano aceitável? Ah, não está no ano do jubileu. Nós estamos no tempo da graça do Espírito. Porque tudo isso vem... Quem é que traz essa certeza na sua vida e na minha vida? Que estamos em meio à tribulação. Temos alguém que pode nos socorrer. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a palavra é só palavra. Mas quando você é revestido do Espírito do Senhor em Cristo. A palavra se torna vida. A palavra se torna real. E não importa o que digam. Você continua acreditando. Esse é o um ano aceitável do Senhor, irmão. Esse é o um ano aceitável. Paulo fala na carta aos Coríntios capítulo 3, 16 em diante, que nós somos a casa de Deus, não é assim? Nós somos a casa de Deus, Ele habita em nós. Quando temos Jesus Cristo em nossas vidas, Ele tabernaculou, Ele mora em nós. Então, qual é o ano aceitável do Senhor? É quando temos Cristo e o Espírito vem sobre nós e mora em nós. E nós, como sempre gostamos de cantar, te convidamos, Espírito, não é? Tem uma música do Eli Soares que diz assim, o Espírito do Senhor nos ungiu. Não é uma música muito bonita. Porque Ele canta esse trecho. Tudo isso, irmãos, é o ano aceitável do Senhor. E em Cristo, quando você tem Ele e o Espírito vem, você tem certeza que não importa a tormenta. Não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei como você que está em casa me assistindo está. Eu sei que se você crer nessa noite, o Espírito pode trazer essa certeza. E o Senhor pode operar curas, milagres, maravilhas. O Senhor pode restaurar aquilo que você já deu para o perdido. Porque esse é o ano aceitável do Senhor, irmãos. E enquanto a vida é esperança. Porque talvez você já recebeu Jesus, você já tem o Espírito, mas lembra? Há uma diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito. Quando você tem Jesus, o Espírito vem, conecta você novamente com o Senhor. Mas, quando você agora é agraciado com o derramar do Espírito, Ele começa a governar, Ele é Senhor, Ele é Deus sobre a tua vida. Então você já não faz mais o que você quer. Porque talvez você não saiba o que é bom para você, mas Ele sabe. E algumas coisas que Ele poda, é para o seu bem, é para o meu bem. Irmãos... E quem nos traz essa certeza? O Espírito Santo. Lembra? João 16, 13. Ele nos conduzirá em toda a verdade. E a verdade não é um pensamento filosófico. A verdade não é uma ideologia. A verdade é Cristo. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é o Senhor, através do seu Santo Espírito, que nos dá essa certeza. Fica em pé no seu lugar. Eu não sei se eu estou no horário, se eu passei do horário, porque eu não enxergo aqui esse negócio não. Fique em pé no seu lugar. Feche os seus olhos por um minuto. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração. Porque há alguns corações aqui nessa noite que estão tristes. Mas parabéns, você está no lugar certo. Há alguns aqui que entraram meio pensativos... Mas parabéns, você veio ao lugar certo. Porque onde há a reunião dos chamados, Cristo está presente. Onde há a reunião da sua igreja, o Espírito se manifesta. Porque se você continuar lendo Atos 4, diz que eles começaram a orar como nós lemos. E depois no final foi algo tão poderoso, a presença do Espírito, que o lugar tremeu. O lugar tremeu. E aí que aqueles homens saíram. E não era só Pedro e João. Eram muitos discípulos. E pregavam. E havia curas. Aí você vai para Atos 5, Atos 6. Irmãos, leia o livro de Atos. Eu sou apaixonado pelo livro de Atos. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado. E sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, Instagram e Youtube